0: Tak jo, i Abraham udělal něco podobného, a, a tím vstoupím do sbírky. A Abraham se učil, že důležité není to, co vidí kolem sebe v oblasti majetku a požehnání, ale že jsou důležité ho, hodnoty, jako třeba štědrost. A já jsem se odnesl ten příběh. A, a Abraham, když se se svým příbuzným lotem, Mají rozdělit zemi, tak on říká. Abraham tedy Lotovi řekl: Ať mezi mnou a tebou a mými astýři není rozepře, jsme přece patři. Ale snad před tebou celá země, odděl se ode mě, půjdeš-li vlevo, já půjdu vpravo, půjdeš-li vpravo, já půjdu vlevo. A on dal Lotovi vybrat, řekl: Díkám chceš. Ale když znáte tu zemi Izrael, tak samozřejmě Lot si v Ibral tu úrodnější část, tu lepší část, a to mohl udělat Abraham, ale on to nechal Lotovi. Lot si v Ibral, co na první oko, na první pohled vypadalo, to bude to lepší, ale už nevěděl, že tam je Sodoma a ty města, která, která ho nakonec stáhla. A a ta, ta, ta myšlenka je, že požehnání není tam, kde se nám zdá úrodná půda, ale tam, kde jdeme s Bohem. A tak já sám někdy, když a tím přemýšlím, oni jsou takovýto nejvíc to poznáte, když přijde někdo na náštěvo, ty tam máte velký maso, malý maso, máte tam různá orce jídla, a my když jsem tam, děláme ty větší akce, tak já pozoruju, kdo si co bere. Jo? A jsou, jsou lidi, kteří tam právě náběhnou a ty si berou to nej, nej, nejlepší. A jsou lidi, kteří naopak si říkají, no já to nejlepší nechám ně, někomu jinému. A tohle je ta, ta úplná zhrobnost, jak přistupujeme v tom malém, ale Abraham to udělal v tom velkém. Vem si, co chceš, a já se vezmu zbytek. Ten příběh se vyvíjí právě, že nejvíc nezískáváme, když máme tu nejlepší variantu, ale když jsme blízko Bohu. A tak to je jenom taková myšlenka k e sbírce. A, a dneska. Mám to tam takhle dozadu. Dnešní sbírka je na, na, potřeby, na potřeby našeho sboru, naší, naší církve. A i my chceme být štědrými zprávcí božího, vašich božích darů. Vlastně to bylo rychlý. A já vás ožádám, protože víte, jak jsem mluví řečníkovi, který úká jeden, dva, tři prázdný řady a pak tam někoho vidí. Jak se takový ře -ři řečník cítí? <laughs> Vy jste šikovný Šikovný V tom zůstat tam, kde jste Že bych si přál, abyste šli ke mně hmm. Hmm. Poslední budou rvní Lidně můžete jít jenom sem A já teda budu tady blíž vám Dave Belfield dal otázku. Kdy jste něco naposledy udělali jinak? už jsme taky tady takhle jít úplně k sobě. Hmm. 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 A já budu mít ociže že je plnej sál totiž. Že? Jo, tak někteří potřebují pomoct více, protože to svoje místo mají prostě vysezený. Tak já bych prosil i vás, abyste šli takhle k nám, k nám do sektoru, protože pak si hned připadáme, že nás tady je hodně. No to je krásný. Že bychom si vyzkoušeli takovou tour, tour udělali. Já, já, já si myslím, že byste se mi pak jak až dát další přechod. By byl minus jeden člověk, který už by se ztratil na záchodě, někdo by zůstal v kavárně. I tyhle Finty už známe, takže zůstaneme tady. <laughs> é, možná stačí, když už budeš mlčet. <laughs> A protože jsme takhle v Enchim, tak já vás vyzvu ještě víc o, o, o víc komfortní zóny, protože je, je to vždycky příležitost. Někdo by si mohl říct, že to je málo lidí, to je prostě blbý. A já, já si vždycky řeknu, hm, jak to využijeme. A protože dneska zakončujeme sérii, co si... Co, Češi potřebují a za peníze si ho nekoupí a víme, že, že ta série tady je proto, že přemýšlíme o evangelizaci, jak, jak nově nabrousit ten smysl existence církve, ten smysl toho, že tady v kolí jsme, tak přemýšlíme, co vlastně má ten křesťan navíc. Co vlastně je to proč bychom měli oslovit naše kamarády, spolupracovníky, spolužáky a říct jim, Ježíš, je to nejlepší pro tvůj život, je to zachránce, dal nám smysl života, jednou se s ním potkáme, co ti lidé kolem nás otřebují, za peníze to nekoupí, ale v Ježíši to, to najdou. Proto ta série byla proto pl, dvakrát, dva protože se ptáme sami sebe, mám já vlastně něco navíc? Dělá Ježíš v mém životě něco, co stojí, a za to dá sto lidem okolo. Hele, co tam děláte? Pojďte za náma dolů. Pojďte dolů. Že chcete dolé? Tak pojďte na no ty brdjo. To bude multigenerační úplně. Nevím, jestli to dneska půjdeme nahrávat, Martina, jo? Nahráváme, to A proč to tady příkám, je, že já dnes doplním pár svých myšlenek, proč mě Ježíš a víra tak moc fascinuje, že rád tu víru sdílím s ostatními lidmi, ale tím, že nás tady je míň, tak mě by zajímalo i názor vás ostatních. Jo, někteří z vás už kázali, povídali v červnu i, i eďka v říjnu, ale ojďme si tak rozvířit, rozvířit ten, ty myšlenky víry tím, že více z vás, teďka bude třeba 15 minut vám dám přemýšlet, abyste řekli jednu myšlenku na minutu, na, na dvě, žádné kázání, ale co Češi potřebují, za peníze si a nekoupí. Ty to v životě vlastníš a víš, že lidi kolem tebe to nezažívají. To nemají. Takže za 15 inut. Ajajaj. Ajajaj. Ani se nezouvejte a pojďte k nám dolů. Mm. Dnes. Asi tam dáme službu rovnou. Nebo nějaký rvázek zákaz vstupu. Takže za 15 minut vás oslovím, ne, ne, nemusím mluvit aždy, ale myslím si, že to je výhoda toho menšího počtu, že někteří z vás, kteří nestojíte běžně za, za mikrofonem, možná jste nikdy nestáli a možná jsem tam, jo. Zamyslete se, co byste nám chtěli říct, co víte, že vám Ježíš dává do života a ozbuďte nás ostatní, že prostě máme, máme něco, co lidé nemají a my potřebujeme nabrousit, nabrousit to přesvědčení, to odhodlání, to, jak Pavel říká v Římanech a od příštího týdne si to budeme bu, říkat, nestydím se za evangelium, nestydím se, protože to je moc boží k záchraně každého člověka. Takže si to pro, robo, promyslete. Tak, pojďte mezi nás. Dneska vystupujeme lehce z komfortní zóny. Oni jdou do poslední řady. To, to se nedá vyhrát tohleto, ale, ale dobrý. oceňuju, oceňuji tady ten náš osun. On totiž sdílet víru můžeme především tehdy, pokud my zažíváme zkušenosti s Bohem a chtěli jsme se vyvarovat té staré, staré zkušenosti, že říkáme musíš, protože jsi křesťan, musíš, protože se spokstil, ale chceme sdílet víru, protože ji zažíváme, protože ji máme ve svém životě, protože víme, že Ježíš je to nejlepší pro náš život. Jo, byla to jedna z arvních myšlenek, když jsme s Idou si přestěhovali do Kolína, že církev je to nejkrásnější místo na zemi a je potřeba obnovovat to uvažování, protože i mezi sebou nezažíváme vždycky krásné věci, vždy si rozumíme, někdy si rozumíme, někdy se nám nelíbí, co dělá ten druhý, ale když Těžíš Etrovi překl, na tobě postavím svou církev, ani brány pekel ji nepřemohou, to je brutální vyjádření, ani brány pekel. My víme, že občas stačí jeden rozhovor a ta láska je přemožena, ta víra bytí spolu je prostě přemožena. ale přijal jsem to jako takovou, takové oselství, že to je ten náš největší zápas, abychom se vraceli k tomu přesvědčení, že církev je něco, co by nemělo přemoc ani brány ekelné a proto obnovujeme ten boží pohled v sobě jeden na, na druhého a obnovujeme v sobě pohled na církev, ačkoliv jsme s ní v ní mohli zažít i nehezké pěci. A to je to, co pán Bůh dělá stále, to, co i těžiž dělá každé století, každé desetiletí, každý rok v podstatě přimáhá nějaké, nějaké zklamání, nějaký problém a ptá se z hnova. Ježíš se připojíme k němu na jeho misi. Ježíš přišel, aby hledal, co za, zahynulo. To byla základní Ježíšova mise. Přišel na zem, aby hledal, hledal co zahynulo. A k té misi my, my se připoje každý rok. Obchází kolín, utnou horu. Tři dvory? No, Taky obchází tři dvory. Jo? A ptá se, že chce hledat, co zahynulo, kdo se k němu připojí, kdo se k němu přidá. A my chceme, aby se k němu přidal ten, ne kdo musí, kdo by měl, ale kdo prostě řekne, já s Ježíšem něco zažívám. Je, je to nejlepší rozhodnutí mého života. A já si přeju, aby mi olužáci ve škole, aby mý, teďka vyšší level, mé učitelky, mý mm. učitelé se o tom také mohli dozvědět. Od, od, a já jsem mi minulý týden odkal jednoho z realitního makléřů, který tady někomu z vás postavili barák a vím od vás, že si říkáte, to je ale lump, to je ale zlý člověk. A přesně pro takové Ježíš přišel. A my se učíme milovat tu církev, i když do ní přijdou lumpové, které nemáme rádi. Tak, tak, protože vím, že ten chlap je takový ostrý a drsný a nevybíravý, ke svým zákazníkům, tak se k němu vám stejně, a říkám, nevím jak se jmenuje jménem, říkám, kdy konečně dáš svůj život Bohu? A on tam kouří tu cigaretu před tím krámem a říká, cože? A říkám, jenom se tě ptám, kdy konečně dáš život Bohu? A ono, to já nevím. Kam, kdy přijdeš od církve? No to já taky nevím, říkám, ty jsme to dvakrát slíbil a dvakrát tam nebyl. No to je pravda, no. Říkám, a teď je ozvu, ty po třetí řekneš a po třetí nepřijdeš, on přesně tak. A tak říkám, ne, a rovinu, jak to máš s Bohem? Říká, ty, hele, jako zdám se jako tvrdák, ale, ale všichni mi vzory, všichni mi jako vzory, ve světě knížky, který čtu, osobnosti, který studuju, já jsem úplně naštvaný, že všichni mý vzory jsou křesťani. Ono to nebylo znát na první pohled, až když jsem se zahloubal do nějakého životopisu nebo, nebo do nějakých článků, kde psali víc osobně. Já to nechápu, co ty lidi se zbláznili, ale mý vzory jsou křesťani. Já na tím od mládí prostě přemýšlím a, a teď si přišel a prostě provokuješ že tady existuje církev, do které bych mohl opravdu přijít. Dej mi ještě čas. Lidé přemýšlí, i ti, které pokladáme za zlý, za, za divný, za ztracený, tak když je konfrontujete, tak se někdy prostě dozvíte, že oni nad tím přemýšlí. A a já taky od svých 16 let, když jsem se vysmíval křesťanům, když někteří už to znáte, když jsem viděl, ten byly ty evangelizace, a to byl vždycky moment, kdy já jsem naběhnul a říkám, a teď ti ukážu, kdo je tu králem, a tak jsem jako procházel, oni museli ustupovat. Jo? Ale mně, mně se stalo, že vždycky, když jsem to udělal, tak jsem ně, ně, něco pocítil. Jo, nějaký stud, nějakou boží přítomnost, dneska už to vím, tenkrát jsem tomu nevěděl, ale člověk tomu erozumí a potřebuje, aby mu to někdo vysvětlil. tak jsem tenkrát otevřel Bibli a říkám, bože, tak dám ti jednu šanci, tady kliknu prstem, to někomu nedoporučuji, ale sám jsem to udělal. A tenkrát jsem kliknul na žal 34.9 a tam bylo, okuste a uzříte, že hospodin je dobrý, blaze muži, který se utíká k němu. A já jako přesvědčený ateista, který jsem se vysmíval křesťanům, jsem říkal, Ty to je dobrý, prostě zkusím, uvidím a když tak se na to vyprdnu. Pámoch totiž umí hledat cestu ke každému člověku. Četl jsem článek knihu od Rab, Rabina Saxe a on tam popisuje, že jak šel v té víře, tak se začal stýkat s politikama a, a stýkal se Tenkrát s premiérem Anglie to Ony A to oni Blair, vždycky, když byl v letadle, tak se ho ptá, co čteš? A on říkal, starý zákon. A to nebyla říká, no, já si každé ráno taky čtu Bibli z Nového zákona. Hraobín se zjišťuje, že člověk, který byl drsný premiér, nevím, kdo si ho amatujete, byl to dost drsný člověk, tak nejenom, že zná Bibli, on si ji čte každý den, ten článek tam popisoval, že vždycky, když se v Iděli, tak nakonec tudovali Bibli a Tony Blair jako křesťan se ptala o rabína na mnohé pasáže ze starého zákona. Máme různé představy, co se lidé o Bohu myslí a já si myslím, že lidé přemýšlí nad Bohem mnohem více, než si myslíme. A to, co mě tenkrát zaujalo nábohu v tom druhém kroku, bylo, že se nemusím celý život snažit být nějakým lepším člověkem, ale už v Genesis první kapitole jsem četl Bůh, stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem ožím jako muže a ženu tě stvořil. A pak to pokračuje na mnohých místech. V Efeským 20 Abel říká: Hdy jsme je, je, jeho dílo stvořeně v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil. Já se můžu na té cestě s Bohem s ním pro, propojovat, můžu víc, být víc podobný jemu. A to mě tenkrát velmi chytlo, protože já jsem byl velmi podivným člověkem. A já jsem si třeba vždycky myslel, že jsem opravdu dobrý člověk v té komunitě, ve které žiju. A protože jsem byl díler všeho ožného, kradených věcí, lehkých drog, tak já jsem si myslel, že jsem hodný díler. Opravdu, já jsem si řekl, v tom světě, ve kterém žiju, já jsem nejhodnější a nejmilovanější díler v mé komunitě. To jsem projevoval tak, že když lidi neměli peníze, jo, tak jsem si vzal občanku, řidičák, měl jsem takový stok doma. Časem jsem se pochopil, že vlastně mi to lidi dávají, protože mi nechtějí dát peníze, jak opravdu mi je nechtějí dát. Jo, dával jsem slevy. Opravdu jsem viděl, že člověk na pervitinu je jako fakt špatně, tak jsem měl 50% slevu. Opravdu jsem si myslel, že jsem hodný člověk, a, a tak jsem to pak do tom Bohu říkal. že teda nevím, jak to teďka s ním, jestli mu dávat dětší slevy, nebo jestli to mám přestat dělat, jako byl jsem dost zmatený a tenkrát jsem zažil, že opravdu pán Bůh mě zve, abych se proměnil do toho jeho charakteru a to znamená udělat mnohé zásadní kroky, zásadní rozhodnutí. Jo, a zjistil jsem teda, že jsem přišel o výdělek opravdu ze 100 na nulu Protože jsem postupně zjistil, že žádný z těch šeftů, které jsem si pílí a odvahu vydobil, není správný. A vím, že jeden z těch posledních byl, že já jsem tenkrát vypaloval CDčka, když lidi neměli přístup ke hrám a programům a hudbě, tak já jsem vypaloval třeba 20 až 30 CDček týdně. Děl jsem z toho tenkrát asi 20 tisíc měsíčně. A říkám, bože, nad tímhle budu ožná i přemýšlet, že bych dával nějaký dar v té církvi. A tým mi říkal, přestaň s tím, kam to je úplná blbost. přestanu. A on mě nenutil, a mě tí, jsme se tohadovali, až jsem jednou říkal, já chci být po podobný tvýmu charakteru. opravdu mám přestat? Jestli mám přestat, tak já jsem na tom úplně závislý, Prostě já potřebuju nějaký zázrak. A mě se stalo, že, 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 že jsem přinesl z hudební půjčovny CD v Parazet, a tam to i vymysleli, aby ošulili zákon, tak tam byla půjčovna na, hudeb, na audio CD, kde bylo 30 tisíc alp, abyste se stali členem toho spolku a byli jste vlastníkem 30 tisíc alp, který jste si mohli koupírovat pro své otřeby. Já jsem samozřejmě to šel, kopíroval pro potřeby mé a kamarádů a celého šlupnowského vý, výběžku. A tak jsem se půjčil těch 17 alp, tak jsem si tam i rovnal, dal jsem tu modlitbu, otevřel jsem tu už čtyřrychlostní ipalovačku. Už to nebylo 45 minut, ale jenom 25. A já jsem zjistil, že tamto cedečku nemůžu dát. Jsem ho dal, zandal. Říkám, já to nemůžu udělat. Chám, je 20 000, chápeš to? A tak jsem ze dne a na den přestal vypalovat, napsal jsem všem SMSky a říkám, končím. Končím, nebudu vám vysvětlovat proč, to, to jsem se ještě styděl, ale já prostě končím. A tak jsem postupně zjišťoval, že abych se mohl přibližovat Ježíši, abych se mohl více stát tím jeho charakterem, tak zároveň musím něco ze svého života dát pryč, ale ne protože musím, protože chci, protože ho mám rád, protože protože jsem říkal, to je tak úžasný s tebou vcházet do, do nových, do, nových jako hlubin, setkávání. A, a četl jsem Jan, Jan Krstitel, který Bohu slou, slou, sloužil a jednoho dne ho pokřtěl u Jordánu, tak řekl takovou větu, on musí růst a já však se menšit. Pokud Bůh má v mém životě růst a mám mu více rozumět a být odvážnější a naplňovat jeho záměry, tak to moje já se potřebuje umenšovat. A to prožívám od tenkrát až do dnes. Pořád poznávám věci, kde to moje já, ten Artin Pence prostě chce, chce vládnout, chce prohodovat. myslí si, že je nejmoudřejší, ale často se ptám, bože, já chci, aby jsi v mém životě rostl, ale pak tím ty výzvy, Pak ale musíš někdy mlčet. Na určitých setkáních potřebuju, aby si držel pusu, protože prosazuješ sebe, svoje názory, svoje postřehy a nepomáhá to. A to je výzvou dodnes. A tak pořád přede mě pámů klade nějaké výzvy, Amatů, kdy jsem byl tady na škole a jsem se vzdal toho mého černého vidělku a teď přišla opačná výzva. Nauč se být štědrý. Jakože já... Mo, mo, moje, moje peníze, moje, mám dát někam. Mhm. V základu to je 10%, jo? ale půjdeme i dál. Já si úplně amatů, to jsem šel s radkem Smetanou, kdy on mi to tak nějak vysvětloval, šli, šli, šli jsme od Hankovce, pro mě to bylo tak děsivý zjištění. Jsem byl tak na peníze, tenkrát tak moc, že on když mi řekl, že nejde o to sem tam dát něco od sbírky, ale že pán Bůh nás vede, abychom z úcty a lásku mu dali a potom dali o sbírky. Já jsem se mě rozklepal. Děkám, to si se zbláznil, ne? to jsou moje peníze prostě. Můj mahetek. To jsem nesl velmi těžce. Jo, takže následovaly výzvy jako studenta, kdy mě pán Bůh Omu tenhle týden nedostaneš ne, ne žádný peníze, abych tě na, naučil, jak se umím starat o lidi a ráno v poledne večer, sedm dní, mě prostě l, 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 lidé zvali na jídlo a no na jídlo řešili Re, mé potřeby, aniž bych to nikomu řekl a já jsem zase se stal více jako Ježíš, protože on říká, že když hledáme nejprve jeho království, on se nějakým způsobem stará. A to samozřejmě až dejch pět let se mění, funguje to jinak. To když máte rodinu, tak člověk nečeká, že to a dnes hnebe. Ro, 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 Rozvíjíme to, ale stáváme se víc jako Ježíš. Nikdy jsem neměl otce, a moje alší životní plechce, když jsem říkal, bože, naučně víc chápat, kdo ty jsi, tak jsem se uvědomil, že miluju, idu, ale já jsem vlastně nikdy v životě neviděl funkční rodinu. A tady, když používám slovo nikdy, tak to myslím úplně vážně. Já jsem do dva, 20 let neviděl funkční rodinu. Mí přátelé byli buď všichni z rozvedených rodin, nebo tam prostě ten vztah nefungoval. Já si říkám, jak si můžu vzít, idu a být dobrým otcem. Jak se to děje? Jak, jak se to dělá? A tak jsem četl kapitolu Židům 12. když se píše, podvolujte se boží výchově. Bůh s vámi jedná, jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Ale bez takové výchovy, jaké si dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás ter restali a přeci jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc odáni tomu Otci, který dává ducha a život. A to nás naši lesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen na, na, na krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své spatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, krušná. později však přináší ovoce, pokoje a spravedlnosti těm, kdo ji prošli posilněte proto své zemdlené ruce i klesající k Olena a vykročte jistým k karokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo. A já jsem si říkal, jo, Bůh bude ten krutej otec, který mě bude vychovávat a bude mě mordovat, a bude, ale tak je to asi správně. Tohle kapitolu jsem četl mnohokrát a mnohokrát a postupně jsem zjišťoval, že Bůh jako otec je úplně jiný, než jsem si v té své hlavě vymyslel, ale přišlo, že Pán Bůh mě učí, co to znamená být otcem. Já jsem nikdy nevěřil, že vydržím v anželství více než pět let. Nebo ne, 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 že mě budou mít rádi moje vlastní děti. Tenhle scénář v mé mysli prostě neexistoval. Ale opět můžu říct, Bůh se mi stal otcem a naučil mě být otcem. Nebo to pak měl on zaposoudit, jo, ale... <laughs> A takhle můžu jít dál, já se musím menšit, aby on mohl růst. Ale to si potřebujeme zamilovat, abychom mu mohli vydávat další a další oblasti. Můžu mluvit o lásce, kdy mě Bůh učil skrz Mo Mojžíše, abych si četl ty pasáže a říkal mi, jestli se chceš vydat na dráhu pastora a vedoucího, budeš potkávat lidi s rozdílným názorem, že Michale? Ne, ne, že tě obklopím stejnýma lidma, kteří ti budou pochlebovat. Mou bys někdy trošku zapochlebovat. <laughs> Zkusíš to někdy. Ale, ale že nás obklopí prostě plidma, kde se všichni budou snažit menšit, aby on mohl, <laughs> mohl růst a a já jsem četl tu pas a říkám, já miluju každýho, já, já miluju všechny lidi. A no pak jsem vstoupil do té služby, kde si nevybíráte, s kým chcete být, ale pracujete s tím, kdo, kdo tam je. A teď se snažíte k sobě přibližovat. A teď jsem viděl toho Ojižíše, který překonává jednu krizi a druhou krizi. A, a on se ho ptá, já je všechny zničím a z tebe udělám nový národ. A jsem říkal, jo, zniče, zniče, já bych je tam zabil taky, jako všechny. Já. Já jsem si uvědomil, já miluju lidi, kteří milují mne a pak je to teda nic moc. Nic moc. A tak přišla další výzva a, a já jsem se naučil mít některé lidi rád. <laughs> Některým jsem se na, naučil žehnat, pane změně. Ale vidím, že Pán Bůh je se mnou. A už posledních pár myšlenek a pak vyvolám některé z vás, protože pak jsem si začal všímat, když už jsem měl pocit, že už jsem tu Bibli přečetl, tak jsem zjistil, že, že ona má nějaký kontext. A tak jsem zjistil, že kontext toho žalmu, okuste a uzříte, že hospodin je dobrý, takový skvělý, ne, když takhle vytáhneme ten verš tedy nám dává smysl, ale teďka zjistíte, že na začátku toho žalmu je žalm Davidův, když před Abíma Lechem předstíral šílenství, když jim byl vyhnán a odešel. Ctít budu Boha v každém čase. Kam? Aha. To znamená, že jsem schopen vejít do každé těžké situace a přesto říkat, že Bůh je dobrý. To mě provází určitě posledních několik let, kdy si uvědomuji, že čím jsme starší, tím čelíme náročnějším výzvám. Už nevedeme třeba jeden tým, vedeme více týmu nebo Edeme nové lidi nebo zkušené lidi a, a my potřebujeme ctít Boha v každém čase, i když jsme před nepřáteli, i když jsme před člověk David přestídal šílenství, když utekl, když se vzdal toho své, svého snu, utekl do cizí země, řekl si, nějak to tady přežiju a oni ho chtěli zabít. Teprve v tu chvíli on píše ten žálm. Boha budu ctít v každém čase. A v mém srdci stále i ododnes je, já bych radši utekl. Jo, ve chvíli, kdy na mě někteří nejste nejhodnější, já mám, chuť, já mám chuť utíct. A vím, že to není správné, ale to moje lidské nitro, to, které se ještě musí menšit, tak říká: Já na stres jsem stavěnej, já radši uteču, řeknu něco chytrýho, pravdivýho, mocného, z mého pohledu mocného, a uteču. Jo. A přijde mi, že mě pán může vždycky říká, říká, kam bys utíkal. Ty ti máš projít, ty se máš posílit, ty máš teď ukázat u lásku. A tak to zkusím. A tak to zkusím a vnímám, že Pán Bůh se mnou je ve všech těchto situacích, posiluje mne. A když potom vydávám ty své kamarády, tak jim říkám, víte, co mě Bůh naučil? Jen to měsíc, jen to týden. Protože vím, že oni prožívají to stejný. Akorát, že jejich reakce je, že že buď uteču, nebo si dávají čtyři flašky ví, ví, vína týdně, protože přijdou z rádce a dají si flašku vína, nebo začínají kouřit a potom přestávají kouřit a potom začínají kouřit, řeší to tak, jak prostě umí. Nějakou neřestí, nějakou bolestí, nějakým křikem, že na toho člověka, se kterým jsou onfrontovaní, křičí, jsou hnusný, pomlouvají ho, řeknou všem okolo něco, co je polopravda, anebo to vůbec není pravda, ale mě můj Bůh vede k tomu, abych těm lidem žehnal. Abych s těma diskutoval, abych je miloval a to je prostě zázrak. Prvních let mého života mě pronásledoval Véreš a to jsou životní etapy, kdy mi pro každou životní e Etapu. Hledáme nějaké boží oselství, které se mění, posouvá. Není dobré zůstávat s Bohem svého mládí, protože ten Bůh mého mládí byl na malé výzvy, malé příležitosti, byl prostě omezený. Mě sledoval Římanům 12.12. Naděje se rádujte, v soužení buďte trpěliví a v modlitbách vytrvalí desetletně pro nás ledoval entoverš, protože další alší prozměr toho, když jsem přicházel k Bohu, že jsem měl ty různé démonické problémy, se kterými jsem se několik let dával dokupy a protože jsem žil v prostředí, kde jsem byl velmi morálně a hodnotově okřiven, tak mě to prvních prvních let, než jsem se vůbec nějak jako srovnal, než jsem se stal normálním člověkem, aspoň základně podle božího charakteru, a celý ty ro, roky jsem se furt s někým srovnával. Říkám, on vůbec nemluví sprostě. A, a on vůbec nemá chuť. Já jsem prvních nich pět let, prostě, když jsem se dostal o stresu, tak jsem oděl venku a hledal jsem, kde najdu psaníčko s ervitinem, abych se dostal do pohody. Hledal jsem člověka, který mi prodá marihuánu. Prostě tohle v mý hlavě bylo první, ty, ty proky, než jsem získal nad sebou kontrolu. Bůh mi dokonce řekl: Pro tebe je lepší, aby jsi několik let vůbec nepil alkohol a několik let, aby si nehrál hry. Protože jsem závislostní typ a jakmile jsem byl stresu, tak jsem mohl o Open 3, 4, 5 hodin prohrát buď na mobilu nebo na počítači. A Pán mu mi dával tu pozvánku: Je pro tebe lepší, abys to ovládnul, abys to překonal, aby jsi se spostil tak jsem dneska velmi věděčný, co Bůh dokáže v životě čl člověka. A proto za krátký čas vám budeme představovat v vizi pro náš zbor a jedním z armí rd slov je proměna. Proměna. Boží přítomnost přináší proměnu o našich životů. Není to jenom o setkání, není to jenom o záchraně, ale je to pozvánka na celoživotní pouč, kdy jsme proměňováni do božího charakteru. Jako manželé, jako otcové, jako matky, jako synové, jako hráči lolka. Jo? I, tam, I tam. CSKA? Dcery. I ty jsou proměňovány. V takovém lolku, protože ať čelíte tomu, že křičíte do toho mikrofonu, jo. Nechoď tam. Zůstaň v bázi, prostě nám jde o poslední sloup. Jak, jak jsem říkal o tomu sloupu? věš, ničí nám poslední věž. Maty, maty, kam jdeš do prčic? Proč jdeš? Vrať se. Jej, dáte, debil. I tam potřebujeme ten Kristův v protože Maty prostě jde svoje. On chce mít ne třináctku, ale čtrnáctku a a někdo musí ovládnout ten svůj temperament a říci, že žehnám Atimu, ať si prostě to končí 14. úroveň. Prostě prohrajem no tak prohrajem dobrý. Tam tak jako všeobecně, vše ale, ale pamatuju si poslední, když jsem přišel do pokojíčku, no. Bylo, to bylo šílený, já jsem to úplně viděl. Ale to jsou pra, pra, pravě ty místa, kde i tam se učíme být silní Kristovi následovníci. A, ale je to šílený. <laughs> a tak to je ta cesta, na kterou i vás chci zvát, abychom se mohli hmenčit, abychom se uměli po onížit v některých situacích, když, když jsme konfrontováni s lidmi, kteří jsou tak moc jiní, říkají v těci, kteří vám nedávají smysl, protože aby mohl Kristus růst, abyste byli moudřejší, stabilnější, abyste věděli, jak reagovat, tak to naše já se potřebuje menšit. A to je dobrodružství, to je úžasný dobrodružství, kdy prosteme do té boží oroby. A mě by teďka zajímalo, do jaké oblasti do boží odoby rostatevy.